0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Das ist die vorletzte Folge für dieses Jahr. 2019 neigt sich dem Ende zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat der Dezember wirklich irgendwie sehr fertig gemacht, nicht mehr losgelassen. Es war äh, so, als würden auf einmal alle Kunden aus dem Boden äh, sich herauswinden und Budget in unsere Hände schmeißen, was einerseits gut ist, andererseits aber auch sehr, sehr viel Arbeit bedeutet, sodass der Podcast etwas gelitten hat. Ich habe super viele spannende Interviews geführt, die ich dann aber im neuen Jahr mit euch schrittweise teile. Ist schon mal ganz gut, dass ich jetzt ein bisschen was in der Hinterhand habe, ein bisschen Vorlauf kreieren konnte und die letzten zwei Folgen für dieses Jahr werden jetzt einfach zwei Specials. Das eine ist wirklich etwas, worüber ich mich sehr, sehr freue. Das ist die Panel-Diskussion, die ich letzte Woche auf der Influencer-Conference moderieren durfte. Ich ich habe ja über die Konferenz und die Veranstaltung, die dieses Jahr das erste Mal in München eben stattgefunden hat, am 9.12. Ähm, schon sehr, sehr viel in diesem Podcast berichtet, wurde ja auch unterstützt von denen und ähm, fand das insgesamt einfach eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ähm, das, was gleich kommt, ist tatsächlich der Abschluss des ganzen Tages. Wir haben uns da von 12 bis 18 Uhr zusammengesetzt. Ähm, es war eine super schön diverse Runde. Ähm, und am Ende gab es dann sozusagen nochmal ein Wrap-Up und so eine kleine, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht war es so eine Art Trenddiskussion. Ähm, was ist, was bleibt, was kommt, wo wir uns so ein bisschen entlanghangeln, was so gutes Influencer-Marketing oder auch eine gute Kampagne eigentlich ausmacht, aber immer mal wieder auch ausbrechen und so Grundsatzdiskussionen führen und auch schon einen Ausblick in 2020 wagen. Hat mich sehr gefreut, wirklich fünf tolle Teilnehmer und Gäste da, die ich auf der Bühne hatte und befragen durfte. Und insgesamt war auch der Tag wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, muss ich sagen. Auch hinterher das Feedback, man hat sich ja auch im ja in den Pausen und danach noch mal ein bisschen ausgetauscht und alle waren sich irgendwie einig, dass es ein sehr, sehr guter und schöner Tag war und eine Konferenz, die wirklich mal was gebracht hat, weil ähm, ja einfach wirklich sehr viele diverse Menschen dort waren. Es waren Leute auch aus Agenturen, aus Unternehmen, ähm, einige Influencer oder auch viele waren da. Ähm, ja, die Mediaseite, die Kreationsseite, die äh, klassische influencer marketing seite also wirklich irgendwie so... Jeder Kopf der Branche war so ein bisschen äh, dort vertreten oder jeder Ast und Zweig und das hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht, weil auch unterschiedliche Sichtweisen und ja teilweise auch Ideologien da irgendwie wirklich diskutiert wurden. sehr, sehr Eine sehr große Rolle, es wird auch gleich im Panel nochmal kommen, hat die Frage gespielt, wie wichtig ist ähm, tatsächlich der Performance-Nachweis im Influencer-Marketing und was heißt überhaupt Performance, wenn wir dieses Wort in den Mund nehmen innerhalb dieser Disziplin, ähm, hat wirklich großen Spaß gemacht und äh, ja wirklich, ich konnte sehr, sehr viel lernen und mitnehmen kann. also jedem empfehlen, der dieses Jahr nicht dabei war und vielleicht noch gezögert hat, nächstes Jahr das Ticket zu buchen und mitzukommen. War wirklich sehr schön. Danke auch nochmal an die Veranstalter. Insgesamt echt ein toller Erfolg. Genau, jetzt will ich auch gar nicht mehr sehr viel labern, sondern euch einfach entlassen in die Diskussion und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich hinterher auf euer Feedback und ja, macht's gut. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich das heute machen kann mit wundervollen Gästen, die hier sind. Es gab noch mal Last Minute ein paar Changes, aber trotzdem freue ich mich super sehr, dass jetzt alle von euch da sind, ist einmal Peter Gürke von Vimato. Das ist eine KI-basierte Influencer-Suchmaschine. Also ja, auch hier sehr, sehr spannendes Feld, wo wir uns nochmal mit einem Blick auch in die Zukunft begeben. Dann haben wir den Benjamin Butkus, der ist last minute eingesprungen für die Anke Hebner, Agentur aus dieser Perspektive. Zwei Rollen ausfüllen. Einerseits spricht er für die McCann, also große Netzwerk-Media- Agentur aus dieser Perspektive, wo er sehr viel sagen kann dazu, wie es sich auch als Agenturvertreter oft anfühlt, so zwischen Unternehmen und Influencern zu sitzen, zu arbeiten, zu vermitteln und und gleichzeitig wird er auch den BVDW hier vertreten, der auch sehr viel in dem Bereich macht, um ich sag mal, Branchenstandards zu etablieren, um in die Branche hineinzuwirken und da gemeinsame Regeln aufzustellen, zum Beispiel auch auf rechtliche Fragen und so weiter. Kevin Tewe kennen alle, die heute den ganzen Tag hier waren, toller Vortrag. Er ist Artist-Manager, vertritt sehr viele große Influencer, unter anderem Diana Zulöwen zum Beispiel, Anna Johnson, Wagt jetzt auch den Schritt auf TikTok seit einigen Monaten, ähm, hat auch da einige Künstler unter Vertrag, können wir sicher auch noch sehr viel darüber sprechen. Dann ähm, haben wir den Daniel Andrioli von Frank Juice, der mit seinem Unternehmen in äh, sehr, sehr viele Influencer-Kooperationen regelmäßig umsetzt, hier auch einiges sagen kann und äh, Fabian Pecher, der Influencer in der Runde, sehr schön, das ist ja auch ein von, äh, von der Warte da haben, er ist, ähm, ja, Influencer aus Augsburg und kümmert sich um ein Thema, das sehr viele Herzen höher schlagen lässt, nämlich den Kauf von den, und ist sicher auch ja, <lacht> nicht äh, unwichtiger Empfehlungsgeber, was äh, den Kauf von den neuesten tollen Fußballschuhmodellen und so angeht. Äh, hat viele Tricks auf Lager und wagt sich jetzt auch neben Instagram auf TikTok vor. Also sehen wir auch hier eine Entwicklung. Ja, sehr schön. Ähm, eine Frage, die ich gerne so ein bisschen zu Beginn stellen würde. Ich habe erstmal das Gefühl, dass ich hier voll in der Mitte stehe und niemanden von euch sehe, was irgendwie komisch ist. Vielleicht stelle ich mich ja so hin und habe euch dann alle ein bisschen im Blick, ähm, die ich gerne erstmal stellen würde. Wir kümmern uns heute um das Thema Win-Win-Situationen für Influencer und Unternehmen. Ähm, was braucht es für eine erfolgreiche Influencer-Kampagne? Und ähm, ich würde mich irgendwie stelle ich mir die Frage: Wir sind im Jahr 2019. Es gibt Influencer-Marketing schon sehr lange. Es gibt auch Blogger-Marketing schon sehr lange. Warum diskutieren wir immer noch die Frage? wie eigentlich Influencer-Marketing in der Kampagne richtig gut funktioniert. Ähm, Peter, vielleicht möchtest du da mal anfangen. Was glaubst du ist so das Why? Was sind die Probleme, die wir Also ich
1: äh, denke, Influencer-Marketing ist ja ein relativ dynamisches Umfeld. Es ist sehr, sehr viel zu machen. Ich hole vielleicht gerade noch mal ein bisschen aus. Eine kleine Randbemerkung würde ich schon äh, am Anfang gerne noch machen. Ich komme selber aus der klassischen Werbung. Ich habe als Kreativer damals ähm, Kampagnen für Mercedes-Benz beispielsweise entwickelt. Und damals war es so, als das Thema Influencer Marketing aufkam, da haben wir Kreativen gesagt, was will uns denn ein Influencer, was will der denn für die Marke leisten können, was wir als Kreative mit einem professionellen Handwerk nicht leisten können. Wir haben also immer das ganze Thema so ein bisschen abgewehrt. Und ganz interessant fand ich heute, dass viele Agenturen zu Wort gekommen sind, deren Geschäftsmodell darauf basiert, professionelle Influencer mit Marken zusammenzubringen. Und wir sind ein Technologieanbieter, der das Potenzial von Microinfluencern heben will. Und äh, da hatte ich das Gefühl, dass das auch so ein bisschen abgewehrt wird jetzt von der nächsten, Gen also von der Influencer, professionellen Influencer-Generation. Und äh, das ist für mich so ein bisschen der Beweis, wie dynamisch dieses ganze Umfeld ist, dass es einen stetigen Wandel gibt. Auf einmal heißt es, Microinfluencer können auch was. Lasst uns doch da mal was mitprobieren. Das ist für mich auch der Grund, warum wir immer noch darüber diskutieren, weil wir noch lange nicht am Ende angekommen sind.
0: Also die jetzt so anfangen, hey, ich habe auch das Gefühl, dass sich sehr viele Unternehmen ähm, jetzt erst mit dem Thema auf einmal beschäftigen. Also die jetzt so anfangen, hey, äh, ich sag mal, die Early Adopter sind schon lange durch, gerade auch in der Beauty-Szene äh, im Fashion-Bereich. Äh, Kevin, vielleicht kannst du da was zu sagen, da waren ja viele Marken einfach sehr früh dabei. Was haben die richtig gemacht und was können jetzt, ich sag mal, die Spätstarter vielleicht noch lernen von diesen Marken?
2: Also ja... Die waren früh dabei, jetzt muss ich gerade überlegen. Was sie richtig gemacht haben, ist früh dabei gewesen zu sein. Ja. Ja. Ähm, haben natürlich, muss man auch sagen, ist es ein sehr guter Markt, bei, vor allem bei Instagram, äh, Beauty- und Fashion-Produkte mhm. zu promoten. Ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil wir jetzt fast nur Frauen vertreten mit einer weiblichen Zielgruppe und dass die Kaufkraft natürlich eine andere ähm, als bei. Vielleicht Männern und vielleicht auch bei Fußballschuhen, wo ich nicht. Ich brauche nicht sieben paar verschiedene Fußballschuhe, aber jede Frau hat auf jeden Fall mehr Lippenstift und mehr Lidschattenpaletten zu Hause und verschiedene von verschiedenen Anbietern. Und ähm ja, angesprochen hat, durch geboomt, weil sie es auch richtig gemacht haben, richtig rausgefunden haben und dass die junge Zielgruppe angesprochen hat. Ähm, wahrscheinlich war auch einfach auch das Budget auch da bei den großen Konzernen, das mal auszutesten, aber auch die ganzen jungen Brands, die dadurch überhaupt erst möglich gemacht wurden. Also es gibt so viele Marken, weil früher hat man noch gesprochen davon, wirkt Influencer-Marketing? Die Frage ist ja zum Glück vorbei, jetzt ist nur, ähm, was ist Influencer-Marketing? Ist äh, jetzt eine gute Frage auch manchmal bei Du es halt sagst jetzt, kommt TikTok so zwischendurch. Was war Snapchat? Das wurde ersetzt. Dann äh, kommt TikTok. Was kommt als nächstes? Dann gibt es auch Twitch. Es, es äh, sind so kleine Teile, ist Influencer Marketing eigentlich geworden. Und deswegen muss man immer wieder lernen und wir auch. Ich habe, äh, als wir uns unterhalten haben, habe mhm. ich gesagt, hoffentlich wird sich nie durchsetzen. Ja. TikTok, ich verstehe es nicht. Jetzt seit ein, zwei Monaten sind wir da selber tief drin, weil wir es uns haben erklären lassen und dafür offen waren. Und genau das ist halt auch wichtig an dem ganzen Markt. Man muss einfach viel schneller adopten, was da überhaupt passiert und vorgeht. Sonst ist man raus. Mhm. Und das ist halt einfach, was vielen passiert ist. Und auch Marken, weil sie viel besser auf die Community, eingeholt von Startup-Marken, weil sie viel schneller handeln können, viel besser auf die Community hören können, als, nehmen wir L'Oreal zum Beispiel. Die müssen ja rein konzernstrategisch, alles selber produzieren an Produkten. Die anderen, will man jetzt vielleicht nicht hören, aber kaufen es ein oder produzieren das in kleinen Lagern.
0: Mhm.
2: Ähm, und bis da die ganzen Tests überhaupt mal durch sind, da sind die anderen schon längst fertig und haben dann schon eine Brand aufgezogen wie Kylie Jenner. oder so. Ne? Das ist halt so, das ist ein krasser Markt, um darauf zurückzukommen. Wir müssen immer wieder äh, die Augen offen halten, was kommt als nächstes. Ähm, und ja, die Beauty-Marken haben einfach über Jahre jetzt gelernt, wie es funktioniert. Mhm. Und das immer wieder ähm, ja, perfektioniert eigentlich in dem Markt. Ich kann halt nur von dem Markt sprechen. Ich kenne es aus dem Sportmarkt nicht als Influencer-Marketing, worüber wir jetzt sprechen. Natürlich ja. gab es da schon immer Influencer, wenn Cristiano Ronaldo Nike Schuhe trägt, ist er auch ein Influencer in dem Moment. Ähm, aber die eigenen Reichweiten da kenne ich mich bei den anderen Märkten da leider zu wenig aus.
0: Daniel, magst du mal vielleicht dann ein bisschen was über deinen Markt sagen? Und äh, ich glaube, du bist als Unternehmen, hast kurze aufgestellt, dass du agiler handeln einfach kannst. Ne? Also du machst sehr viel in Inhouse, ähm, hast kurze Wege, schnelle Entscheidungen können getroffen werden. Ähm, ich glaube, Großkonzerne zum Beispiel tun sich da noch sehr, sehr schwer mit, wenn sie nicht vielleicht das eh in ihrer DNA schon so ein bisschen eingeimpft haben. Wie geht ihr davor? Vielleicht habt ihr da eben auch ein paar Vorteile gegenüber der Big Player in eurem Feld.
3: Ja, absolut. Also du hattest ähm, das eh gerade angesprochen, wir sind seit 2014 irgendwie auf Instagram unterwegs und haben natürlich ganz stark davon profitiert, dass wir selber nicht so professionalisiert waren, dass die Influencer natürlich auch nicht professionalisiert waren. Also wir hatten die ersten äh, Kampagnen mit Lena Gerke, das waren Barter-Deals, die uns natürlich in andere Dimensionen dann irgendwie geschossen haben. Ähm, das ist heute nicht mehr möglich und ich merke das jetzt natürlich auch, weil wir natürlich auch den eigenen Anspruch haben, das bisschen datengetriebener zu machen. Ähm, ist halt schwierig. Also für uns, ich merke das, wir, wir, wir tun uns einfach schwer, da geeignete Influencer zu finden. Die Performance ist auch nicht mehr die, die es mal war. Und ähm, ja, versuchen da aber trotzdem irgendwie ähm, ja, uns insgesamt ein bisschen zu professionalisieren. und.
2: Für die, ja. die Performance ist immer noch da. Das ist nur teurer geworden für die Marken. Das soll, ja
0: genau, es ist nicht mehr ganz ja. so, äh, also es rechnet sich nicht mehr so schön. Ich ja.
2: kenne das ja von Markenseiten, auch ein About You hat schon mal in einem Podcast gesagt, ja. es mir? Äh, ja, äh, Auch ein About You hat im Podcast mal gesagt, oh das war so cool, wir haben denen damals Klamotten gegeben und die haben ganz viel Content damit gemacht, ja. Mhm. Das ist schön. Ich weiß, dass es das für die Marken super geil ist, die haben dann ihren Exit und fertig, aber was haben wir denn davon, die diese Marken überhaupt groß machen, am Ende übers Marketing, nicht über die anderen Sachen. Und das ist halt Performance, Halt Im Vergleich zum Geldeinsatz ist nicht mehr das gleiche, weil 0 Euro für 20.000 Euro Umsatz ist natürlich super, mhm. aber 10.000 Euro ausgeben für 20.000 Umsatz ist immer noch gut. Und man muss halt datengetriebener sein und gucken, wer funktioniert für mich und wer funktioniert nicht. Ich will nur sagen, Performance ist immer noch da, sonst würden wir nicht drüber reden und sonst würden wir nicht alle wachsen in dem Markt,
4: mhm. ja.
2: wie auch die meisten Marken dadurch wachsen. Ähm.
3: Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil was wir zum Beispiel machen, also wir machen äh, klar CRM, aber wir machen auch IAM und versuchen natürlich mit den Influencern ähm, auch eine Art Produktupdates Updates zu bauen. Sprich, wir haben einen eigenen Newsletter für die, für die Influencer, die gut funktionieren, die bekommen Produktupdates, ähm, werden da auch weiter irgendwie eingebunden, was das Ganze geht und so ähm, können wir auf jeden Fall eine langfristige Partnerschaft irgendwie ähm, ja, aufbauen und ich glaube, die, die ist auch entscheidend.
0: Benjamin, merkst du das selber auch, dass also je nachdem, wie deine Kunden aufgebaut sind, dass es da sehr große Unterschiede vielleicht auch teilweise gibt, dass manche schon sehr weit vorne sind, manche noch ein bisschen hinten?
5: Ja. ja okay. <lacht> nee, es ist, ich meine, wir sind heute bei einer Influencer-Konferenz mit Leuten die über Influencer-Marketing sprechen. Das heißt noch nicht, dass es in jedem DAX-Unternehmen in der Intensität und in dem Wissensstand angekommen ist. Also die Realität, und ich glaube, das hat auch heute die Konferenz relativ schön gezeigt, ist, dass wir uns da immer noch in einem Spannungsfeld bewegen. Wir haben, Man muss das Spannungsfeld auf irgendeiner Form auch verstehen, um auf der Basis dann agieren zu können. Also wir haben die Unternehmen, wo der Kostendruck steigt, wo der Umsatzdruck steigt wo die klassischen Medien irgendwie nicht mehr so viel Reichweite abwerfen, wie es vorher mal war. Und es sind jetzt auf einmal Klasse, rückten Influencer, die schminken sich da auf einmal im Internet und sowas, aber stechen jetzt auf einmal klassische TV-Spots raus und ähm, man probiert sich halt dem Thema so zu nähern, wie es geht. Und das ist ein, haben wir heute gesehen, mit CBC, mit Mikro-Influencer-Overhead, das bringt es doch gar nicht, weil ich dann 20 Influencer bezahlen muss oder händeln muss. Man probiert sich halt dem Thema zu nähern, ähm, wie man es immer gemacht hat. Heißt, man probiert, ähm, oder sagen wir mal in einer schönen Performance-getriebenen Welt, das also ist mein Background, ähm, hätten wir Tools, die AI, KI basiert, die Influencer. Wir wollen ja gar nicht an die Influencer sondern wir wollen an die Follower der Influencer ran. Na, Thema Putin, Trump, Bubble und dergleichen. Wir wollen quasi eine relevante Message in relevantes Set geben, und das sind Influencer und deren Followerschaft natürlich perfekt das automatisieren, das mit Planning-Tools anbinden, raus aus Best for Planning automatisiert äh, und die Banane ist beim Influencer. Und so denken halt viele Unternehmen leider noch, nicht alle. Also es ist es pauschalisiert da sehr stark. Das Problem an der ganzen Sache ist uns das, wo es dann aufeinander kracht und warum es dann spezialisiert. Der Standard dann, oder warum es Influencer gibt, die damit gut arbeiten können oder nicht, ist, dass der Standard dann oder das Mindset ist, dass man probiert, den Influencer wie ein Rectangle auf einer Spiegel.de zu behandeln. Heißt, ich buche das ein, ich habe meine Message, ich möchte, dass sie da erscheint, ich möchte, dass ich die und die CPMs, CPC, CPL, performance abwirft, was es dann aber nicht macht, weil, und das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber auch das Gute dran, dass das Medium die Plattform der Influencer jetzt ist und eben nicht Spiegel.de. Und dass mit der Plattform Influencer Natürlich auch eine Persönlichkeit dahinter steht, wo der Hamster gestorben sein kann, wo man das Kind in den Kindergarten bringt. Heißt eine ganze Schwemme von äh, persönlichen Patina, was man mit einbringen kann, positiv wie negativ. Und das dann halt in der Mitte. Man probiert auf der einen Seite das skalierbar, optimiert, performant zu gestalten. Auf der anderen Seite sind da Menschen, wo es immer nach Befindlichkeiten, nach individuellen Problemstellungen, nach, aber auch Chancen geht. Heißt die Herausforderung, im Zusammenspiel ist es, den Mittler zu spielen, was jetzt leider Agenturen mit Media-Agentur noch dran, Influencer, agentur Kunde dran, Subagentur dran, da kommt das zusammen. Man muss halt jonglieren, wie man Influencer und die individuellen Stärken, das ist die andere Seite, wenn man sagen, wir hatten Performance heute, ist, wir haben gesehen in der Key-Panel oder gehört, dass. Ähm, ein Post besser performt, wenn Marke zu Influencer, aber auch Influencer und Marke zusammenpassen. Und wenn Influencer äh, in eine Produktion mit reingehen. Und genau das gilt es halt zu heben. Und jetzt noch einmal rausgezoomt. wir reden ja auch wieder über Influencer-Marketing, ähm, eine erfolgreiche Kampagne, braucht Influencer-Marketing, aber eine erfolgreiche Kampagne braucht eventuell auch TV und braucht eventuell auch Digital und braucht auch klassische Social. Die Kunst ist es in der Kampagne dann, wenn man da hingeht zum Shooting, dass man halt 16 zu 9, 9 zu 16 draufhaut, dass man halt sich die Gedanken, die man hat mit der Kampagne, mit dem großen Kreativagenturmanifesto, manifesto dass man das bis runter trägt, bis zum Influencer. Und da ist es dann natürlich Influencer-Fit da, weil wenn man Performance haben will auf Unternehmensseite und weiß, die kriegt man nur, wenn der Brand-Fit und der Influencer-Fit da ist, dass man den Influencer zu einer bestimmten Zeit mit einbezieht. Hey, pass mal auf, das ist unsere grobe Kampagnenidee, in die in die Richtung gehts. Das haben wir so grob für Social vor, das haben wir so grob für im erfüllenden CRM-Bereich vor. Was denkst du denn, wie du dich da einbringen könntest? Und wie könntest du das adaptieren und weitertragen, dass es für dich Sinn macht, weil wenn es für dich Sinn macht, macht das für die Marke Sinn und am Ende sind wir trotzdem wieder performant.
0: Okay, perfekt. Monolog Ende. Ja, ja, ich glaube, da waren sehr viele Punkte drin. Ich glaube, dieser ganzheitliche Ansatz, den müssen wir auf jeden Fall auch noch ansprechen, weil äh, wir reden halt jetzt gerade einfach über Influencer-Marketing an sich, aber es muss sich in ein großes Ganzes einfügen. Es muss im Marketing-Mix ankommen, wie wir das immer so schön sagen. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne auf diesen Punkt, den du am Anfang gemacht hast, eingehen, die Automatisierung. Und Peter, ihr habt ja jetzt schon, ich sag mal, durch eure Technologie hier einen Ansatz gefunden, indem ihr zumindest diesen Prozess der Identifikation ja schon ein Stück weit durch Machine Learning abbilden könnt. Und vielleicht kannst du es noch mal kurz ausführen, wie ihr da vorgeht, warum das deiner Meinung nach nicht mehr so viele Streu- und auch Unternehmen langfristig hilft, ihr Influencer-Marketing noch gezielter auszusteuern auch, nicht mehr so viele Streuverluste zu haben, nicht mit den Falschen zu arbeiten und wie ihr trotzdem sicherstellt, dass es noch persönlich ist und dass People's Business darin irgendwie eine Rolle spielt.
1: Wir schalten uns in dem gesamten Prozess der Discovery im Grunde davor, indem wir, ähnlich wie, wie Google, wie eine Suchmaschine für, für Instagram aktuell fungieren. Das heißt, wir ermöglichen es, den gesamten Longtail, wie wir so schon sagen, sich anzuschauen, sich die Metadaten anzuschauen, um dann daraus eine Vorauswahl zu treffen, die über einen intelligenten Algorithmus getroffen wird. Das heißt, der Agenturmanager oder der Agenturmitarbeiter, der Social-Media-Manager, ähm, der braucht weiterhin sein Bauchgefühl, der braucht, ähm, der braucht seine Erfahrungswerte, kann aber aus einer viel besseren Vorauswahl ähm, ähm, heraus die Entscheidung treffen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte.
4: Mhm.
1: Und das ist eben der große Vorteil, den uns die Technologie bringen kann, weil es unmöglich ist, für ein, für, für ein kleines Team wirklich Aktuell dann Influencern zu scannen.
0: Und der nächste Step ist dann aber persönlich den Kontakt aufzunehmen? Sozusagen. Der nächste
1: ist, also aktuell bei uns funktioniert es so, dass man eine Vielzahl von kleineren Influencern über die Plattform ansprechen kann hm. und dann schaut, wie die Resonanz ist. Das funktioniert also alles äh, automatisiert, teilautomatisiert und dann im nächsten Schritt aber die Kommunikation wieder sehr persönlich wird. Weil Influencer, das Influencer-Business, haben wir heute schon öfter gehört, ist ein People's-Business und dazu gehört es auch, eine persönliche Verbindung herzustellen. Wir erleichtern eben, wie gesagt, den Anfang des Prozesses.
0: Mhm. Fabian, wirst du schon, ich sag mal, auf eine sehr persönliche Art und Weise angesprochen von den Leuten? Merkst du, dass es da auch ein paar totale Worst Cases gibt, wo du merkst, die haben sich überhaupt nicht mit mir auseinandergesetzt?
6: Ähm, ja, also ich habe mit YouTube-Testvideos angefangen. Oh, sorry. <lacht> äh, ich habe mit YouTube-Testvideos angefangen und äh, da war mein Name nicht Fabian Pechers, sondern Freestyle-Kickers. So, äh, so wie ich mich halt mit 15 genannt habe äh, und es gibt der größte Fußball-Account äh, der Welt heißt Free Freekickers ja. und manche Unternehmen haben mich dann mit äh, Free Freekickers angeschrieben obwohl ich gar nicht so hieß äh, das Sie war Case, ähm, ja. das Case schön wäre es gewesen, wenn gewesen wäre, ja. Ähm, nee, also so, das war so ein Worst Case. Ähm, Adidas und Nike und Puma, mit denen habe ich einen schon sehr persönlichen Kontakt, weil wir uns schon sehr lange kennen und da gibt es eine WhatsApp-Gruppe und die schicken dann immer Trikots, laden ins Stadion ein.
0: Machen die also, das in-house? Also wirklich sitzen die bei Adidas oder ist es dann auch eine Agentur, die dazwischen
6: steht? Ähm, Adidas in-house, mhm. Nike mittlerweile auch wieder in-house und Puma äh, hat es... Äh, ausgelagert, aber die gehen jetzt mittlerweile alle wieder in Richtung Inhouse. Mhm. Äh, aber man geht zusammen ins Stadion und versteht sich ganz gut von dem her, es ist ein ganz guter Kontakt.
0: Also langfristige Beziehungen. Hast ja. du auch kurze Kampagnen, wo du quasi nur einmal ein Placement machst und dann...
6: Ja, gibt's auch, auch ein... äh, aber Ziel ist natürlich langfristig irgendwas zu machen, ähm, um halt auch Produkte zu haben, die hinter, die, hinter denen man stehen kann und ähm, deswegen bin ich eher auf langfristige Beziehungen aus, anstatt äh, einmal was zu machen.
0: Mhm. Okay, eben auch mit, in Bezug auf Langfristigkeit, Kevin, ähm, wie wichtig findest du es, dass Influencer schon recht weit vorne im Prozess sozusagen reingeholt werden ins Boot und nicht erst hinterher, wenn es dann heißt, hey, wir haben eine perfekte Kampagnenidee, wir haben die Strategie schon fertig, Plattform ist auch klar, du bist derjenige, mit dem wir es machen wollen, let's do it. Ähm, inwieweit
2: wir es auch
0: gerade ...in diesem ganzen Prozess und mitentscheiden, was das Richtige ist?
2: Also involviert sein wollen wir natürlich auf jeden Fall, wie es auch gerade schon besprochen wurde, aber gar nicht so weit am Anfang, weil ganz weit am Anfang, also wir haben... Anfragen, da sagen, sag, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Und dann kommt so, wir haben 50.000 Euro Budget mhm. ähm, und die denken, wir machen für die die Marketingkampagne, wie es jetzt äh, ein Mediapart macht oder Social Match, ähm, die dann die ganze Kampagne machen. Das wollen wir gar nicht, weil wir fangen dann super kreativ an zu denken. So, boah, das können wir alles machen. Und dann kommst du, nee, wir wollen nur einen Post, wo du das zeigst. Ähm, das haben wir halt gelernt. Deswegen äh, ist es bei uns so, man kann mit, äh, zu uns kommen mit fast fertig dann schmeißen wir es um, sodass es zum Influencer passt, aber tatsächlich die Rahmenbedingungen müssen halt stehen. Also es darf jetzt nicht, wie wurde es vorhin besprochen, so ein, Regie also so ein Drehbuch sein, sondern es ist halt wirklich so, die Rahmenbedingungen stehen, die Plattform steht, das Budget wird noch verhandelt oder steht halt schon drin und wird dann verhandelt und ähm und natürlich das Produkt und alles und vielleicht auch die Kampagnen, die wir halt einfließen, weil die auch woanders läuft. Bei Anna zu Löwen so. Und so das, bei Anna Johnson, die macht die Fotos halt so und so. Und die Story bei Kiso, die macht so und so. Bei die Anna zu Löwen so und so. Das muss, ich halt, das muss halt passen. Und da sind die auch offen, weil die kennen das ja. Die können ja öffentlich den Feed sehen. Die wissen ja, was da passiert. Also einbezogen auf jeden Fall. Aber wir kommen doch, und das ist für uns das Einfachste, relativ am Ende dazu. Ähm, weil sonst... Funktioniert das? Das ist nicht unsere Expertise, sage ich jetzt mal, den eine komplette Marketingkampagne zu, äh, zu spinnen. Äh, dafür gibt es andere Partner hier. Ähm, auch Lucky Sherman, sorry. <lacht> und ähm, ja, und da macht es auch für uns viel mehr Spaß, weil wir kriegen eigentlich schon fast die fertigen Anfragen und das ist halt wirklich eine Fülle an Anfragen und wir, wir passen es an und ja. das war's mhm. Also nicht, das war, das brechen wir schon mit dem Kunden ab, aber wir passen es halt an. Ja. Ja.
0: Daniel, sehr wichtig finde ich dann eben auch diesen Punkt, so was muss vorher alles passieren, bevor ihr dann an die Influencer herantretet? Und ich nenne das immer so, ja, dieses typische Hausaufgaben machen, ähm, was muss intern erstmal passieren an Dingen, die festgelegt werden müssen, was muss klar sein? Ne? Marke muss definiert sein, Ziele müssen klar sein, Zielgruppe muss bekannt sein und gekannt sein und man muss wissen, welchen auf, um sicherzustellen, dass also Menschen relevant sind. Ähm, wie stellt ihr das sicher? Wie geht ihr davor und wie stellt ihr euch auch intern? auf, um sicherzustellen, dass ihr das habt?
3: Ja, wir überlegen uns halt immer als erstes die strategischen Ziele, die wir quasi mit der Kampagne erreichen wollen und sagen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel ein äh, Ernährungsbuch unterstützen, zur Kur rausbringen möchten, wer passt dazu, wer kann den Content verbreiten oder helfen, dazu beizutragen ähm, und gehen halt so rein, dass wir entweder sagen, okay, das ist jemand, der uns hilft, irgendwie Reichweite zu generieren oder der hilft, den Content zu erstellen oder der hilft, ähm, Umsatz zu generieren. Ja, und das sind quasi die strategischen Ziele, die wir davor abstecken pro Kampagne und dann suchen wir genau dafür halt den Influencer, der, der meiner, unserer Meinung dann am besten passt.
0: Wie findet ihr den? Also wie geht ihr davor?
3: Also wie gesagt, wir machen ja das mit dem Newsletter ganz aktiv, haben da jetzt schon so eine Basis von 70 Influencer, mit denen wir relativ gut zusammenarbeiten haben, aber auch das große Glück, dass wir so am Tag 20 bis 30 Anfragen bekommen. Ähm, ja, und deswegen wir, wir äh, Gehen da, gehen da wenig nach außen. Die Ziele
0: auch nochmal festlegen. Okay ähm, Benjamin, wenn man dann äh, eben so ein bisschen die strategischen Ziele auch nochmal festlegt und klar macht, ich, äh, vielleicht gehen wir dann auch mal wirklich darauf ein, jetzt das Gefühl, dass sehr viel so brodelte in dem Sinne, wie viel Performance muss drinstecken. Also gehen wir wirklich auf die klassischen Conversion-Ziele, setzen wir vielleicht auch das Budget anhand dessen fest. Ähm, wie sehen da die Diskussionen mit euren Kunden aus? Also Branding versus...
6: Kann
5: ja. Ich nehme das mal. Ja, die Ziele sind, wenn man sich so eine Diskussion stellt, muss man sich zuerst die Diskussion stellen als Beispiel, Adidas macht jetzt kein Performance-Marketing, sondern macht jetzt nur noch Marke Brand Awareness, um damit die Performance-Ziele zu erreichen. Heißt, ähm, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, nee, das ist kein Performance, wir nutzen den nicht für Performance, hat er zumindest eine, eine Brand, äh, ein Brand Objective, das wir damit verfolgen, mit dem wir aber letztendlich auch wieder Autos, Kreditkarten Katzenstreu etc., was auch sonst verkaufen wollen. Also jeder, der sagt, auch wenn wir auf Marke gehen, das hat jetzt nichts mit Performance zu tun, das ist schon mal ein bisschen hinfällig. Die Frage, und dann ist es, wenn wir auf Marke gehen, welche Abstrahleffekte erhoffen wir uns davon für Performance? Und dann ist es wiederum die Frage, ich habe eine Kampagne, selbst wenn es eine Markenkampagne ist, hat die immer einen taktischen Fokus. Irgendwie wollen wir am Ende doch irgendwie eine Conversion, ein Lead, ein Sale oder irgendwas rausholen. Und dann kommt man eigentlich in die taktische Fragestellung, wie viel von diesen harten Performance-Sales etc. möchte ich zusichern und wie viel substituiere ich davon dann wieder auf die Marke oder vice versa. Heißt, um das jetzt konkret zu machen, es gibt natürlich, ähm, wenn eine Kampagne eingebrieft wird oder ein Lounge oder irgendwas kommt, gibt es natürlich äh, ein klassisches Phasenmodell, mit dem man dann sowas dann wieder aushebelt, indem man natürlich zuerst eine Awareness-Kampagne macht, um das Produkt am Markt oder die Dienstleistung am Markt bekannt zu machen, wo man dann natürlich auf äh, auf Influencer gemünzt, aber auch auf die anderen Kanäle Richtung Reichweite, Richtung CPM und dergleichen geht, plus muss matchen, plus eine Geschichte erzählen, die am besten die Gesamtstory führt, damit dann Traffic und da kann man sich dann nachher, wenn man ein Consideration Purchase etc. klassisch runterbringt im Awareness-Bereich, nutzen wir dann auch die Influencer, dass man machen, okay, du machst den ersten Sinn im Awareness-Bereich, dann Monat später, wenn wir noch Add-on zum Produkt haben, geht das mehr in Performance, auf Traffic getrieben, machen wir was, indem wir den Traffic bei uns verpixelt haben und damit wieder auch äh, pay die Leute mit Remarketing ansprechen oder mit einer Lookalike-Audience oder sowas. Das sind dann die Spielereien, mit denen du spielen kannst, bloß das muss man dann alles im Gesamtkontext runterbrechen und das ist dann eher nicht Ja oder Nein, sondern in der Zeitleiste zu sehen.
0: Mhm. Ach, ich um, finde, sorry, ja, ich bitte, immer. geh rein. <lacht>
5: Schieß los.
2: <lacht> dieser Performance-Satz, also Perform am Ende muss immer was dabei rumkommen, sonst würde man kein Geld reinstecken. Bei Fernsehkampagnen, bei Out of Home oder sonst was. Aber ich kann ja auch nicht zu Ströher gehen und sagen, so, ich habe die und die Plakatwende, wie viele gehen denn danach in den Laden und kaufen meine Produkte. Und äh, jeder Influencer ist eine Marke und hat Abstrahleffekte. Und äh, dieser Performance-Ansatz, den sich so ich bin komplett dagegen, weil das ist für mich nur billiges Einkaufen von Stars und das ist so ein das ist so, ja gut performt aber am Ende sind wir Lena Gerke gebrandet, haben aber 50 Euro ausgegeben weil sie ja. gar nicht gut performt, darum geht es bei Lena Gerke aber zum Beispiel nicht oder Chef vor, Cristiano Ronaldo müsste anfangen Swipe Up zu machen zu seinen Schuhen so, dann ist das auch nicht 10 Millionen wert Ich kann es ganz ja.
5: als du in, deinem, in deiner Session die Diskussion ja. hattest mit ja. performen und du da ziemlich klar gemacht hast, was dein Standpunkt ist ja. Bin ich, bei bin ich auf deiner Seite gewesen. Das habe ich probiert mit dem Spannungsfeld vorher auch zu thematisieren. Dass es natürlich eine Erwartungshaltung gibt, weil dann ein Druck herrscht, den man erfüllen muss. Okay. Aber dass ein Influencer kein Placement auf dem Spiegel ist, ist eigentlich die Diskriminante, die definiert, pass auf, du kannst das nicht mit reiner Performance machen, sondern ja. du musst das, was der Influencer mitbringt und das, was du mit ihm zusammen machen kannst, das überwiegt. Weil aus reiner Performance kriegst du das nicht gebacken mit dem. Dann ziehen deine Argumente. Das ist dann aber das in Richtung Influencer und Muss sich Der Influencer muss, der Influencer klingt zum ein bisschen, ähm, die Influencerwirtschaft muss sich auch bewusst sein, dass die Leute, die Geld Budget geben, was Unternehmen sind, die eventuell kann das, dass beim Influencer selbst ein Bewusstsein da sein muss an der Professionalität und das macht ja, uns zum Beispiel ganz platt. wir arbeiten gerne mit äh, Agenturen, mit einem Management zusammen, weil man dann einfach die Timings haben, weil wir wissen die Qualität, weil wir eine Verbindlichkeit drin haben und weil wir auch eine Awareness haben, dass es hier nicht klassisches Social-Vorteil um bunte Bildchen und mach mal was Lustiges geht, sondern dass wir Ziele haben, die im End End Endeffekt das Auto verkaufen müssen, ja, aber der Weg zum Auto verkaufen kann Marke sein, die kann Storytelling sein, ja. es geht um das Bewusstsein. Also ich bin wenn ich mich entscheiden müsste, Influencer eher in Brand oder in Performance-Brand? Ja, ist nee, ich meine nur,
2: der, der Begriff Performance, den finde ich halt im Influencer-Marketing komplett fehl am Platz, so wie er benutzt wird. Ja. Also dieses CPC, CPO. Aber äh, ich kann
5: es messen und ich kann ein aber,
2: rausrechnen. Ja, aber die Frage ist, kannst du es messen, wenn ich äh, dir Mabel äh, nicht mascara zeige und die gehen zu DM? Also so und und ich ver, verlinke zu Flaconi, keine Ahnung und dann kauft es keiner bei Flaconi, bei DM alle 50 Meter in meiner Stadt offen und das ist halt eine Sache und dann verliere ich als Influencer Geld, obwohl die die Produkte mhm. kaufen und das ist ja das ist auch immer eine Sache der Unternehmensgröße finde ich, weil in L'Oreal kann es nicht messen, wie gut funktioniert ja. Influencer Marketing, wie, viel, wie gut funktioniert wenn ich für Millionen mich bei GNTM reinbuche, aber ähm, das ist halt so. Das Lustige äh, ist,
5: wir haben L'Oreal und Opel GNTM als
2: Kooperation. Ja. Wir haben auch, glaube ich, schon mal zusammengearbeitet bei einem äh, Maybelline-Spot. Auf jeden Fall, ähm, das meine ich nur, diese Performance ja. ist gar nicht, Dieses, man kann es messen. Ja, es natürlich ist es, ist es eine Messbarkeit, aber dies ist falsch.
5: Es ist das grobe Gleiche, wie du stellst einen Schülerpraktikanten an irgendeine Hauptstraße, zweispurig, vor ein 18 Eintel und mit dem Klicker lässt du irgendwie die ja. Kontakte machen. Ja. Und davon rechnest du dir dann runter, Abstrahleffekte für deine Performance. Das ist alles,
2: ja. die Diskussion gibt es auch ich schon. Ich weiß, dass alle eine Messbarkeit wollen in dem Markt, aber ich finde, diese Performance-Ding ist immer so eine Sache von wegen, ich habe kein Geld, ich will erst bezahlen, wenn, äh, wenn ich Geld dafür bekommen habe. Ja. Also das ist so eine. ich habe jetzt CPO ich, und ich weiß, dass, äh, dass das verbannt ja. wird als... Nee, alles gut, ich will nur dieses Wort verbannt. Ich habe es bei Influencer nicht geschafft, dass das verbannt ja. wird als Wort. Dann ich das <lacht> bei Performance schaffen. Ähm, weil am Ende erbringen die einfach eine Leistung, die auch dann nicht mit drin berechnet ist bei CPC oder ja. so. Also Creation, ne? mit wie vielen Leuten steht ihr bei einer Werbekampagnen dreh so, ne? 20 Leute, die dann ja. drehen gegen einen Influencer mit derselben Reichweite vielleicht am Ende als ein Six-Spot. Und das ist halt so, ähm, das wird dann wieder nicht so bezahlt und wir haben da auch gerade drüber geredet und ich finde so Performance ist echt so ein... Ich weiß, die Sache ist, ich habe die gleichen Diskussionen intern mit kreativen
5: Artdirektoren, so also die ja. klassischen Berliner, Hipster, enge Hose, Schal etc., die sich... Entschuldigung, was ich habe So sieht doch gut aus. Okay, passt. Okay. Nein, die gleiche Diskussion ähm, im Kreativbereich, weil man ja. natürlich eine Idee, weil man eine Message, weil man es Emotion ja. verpacken will und ich dann immer der Spielverderber und der Schnöde aber das Zeug muss auch irgendwie mal messbar verkaufen sein.
2: Ich weiß, es gibt ja, keine Antwort darauf. Und von die niemand Diskussion hat sie bezahlt, als sie drei Jahre gebraucht haben, um da verdienen jetzt viel Geld aufzubauen. Also überhaupt da erstmal hinzukommen. Und jetzt am Ende, jetzt sagen alle Influencer, verdienen jetzt viel Geld, aber keiner von denen, die das sagt, hat drei Jahre unentgeltlich gearbeitet. Und jetzt kriegen sie das Geld, wenn sie es richtig machen. Und das ist halt so eine Sache, und das ist immer so plakativ und ich was du vorhin gesagt hast, ist halt richtig. Ich kenne das Problem. Der Konzern geht zur Mediaagentur, die haben ein Tool, wo sie es einbuchen wollen und Influencer sind da nun mal nicht drin und die findet man dann nicht. Und das ist natürlich, deswegen bleibt es immer ein Personal Business und Automatisierung ist schwierig einfach in dem Thema, weil ich bin eher auf Seite Influencer Relations. Ähm, weil die großen Influencer haben sich eh durchgesetzt und kennt jeder ich in glaub, dem Markt, uns uns sich da hingestellt. Bitte?
5: Ich glaube, wir haben uns auch richtig hingestellt. Peter, ja. ja, ja. nee. möchtest du noch was zum Thema
0: Automatisierung? Ja. So. Also ich würde
5: ja. würd das nicht äh,
1: ganz unterschreiben, wenn es ums Thema Micro-Influencer geht. Ja. Wenn es um Menschen geht, die nicht eine eigene Marke schon sind und wo es nicht um Abstrahleffekte geht, sondern wo es wirklich vielleicht um die reine Kreation geht, um das, um das Bild, was kreiert wird, was vielleicht einfach schön ist, zufällig und passt. Und auf der anderen Seite die kleinere Media, die Audience aufgebaut hat, wo es unsere Kunden beispielsweise auch wirklich nur interessiert, wie ist die Audience aufgebaut und erreichen wir die richtigen Leute und ähm, von daher würde ich, würd ich da schon einen, einen Unterschied machen zwischen Micro-Influencern und den, den gebrandeten, sage ich jetzt mal, Influencern. Mhm. Ja. ja, okay. Jo. Äh.
2: Das unterschreibe ich.
0: <lacht> Fabian, wie ist es bei dir? Also ähm, wollen die Kunden auch auf jeden Fall schon richtig viele Insights dazu haben, wer eigentlich deine Community ist und äh, sicherstellen, dass du das erfüllst, was sie sich von dir erhoffen?
6: Nö, also eigentlich wollen relativ wenige meine Insights geschickt kriegen. Okay. Äh, wundert mich selber. Äh, also mir ist es egal. Nein. Also wenn die das nicht wollen, also ich würde es gerne rausschicken natürlich. Ähm, allein schon, äh, um dem Unternehmen irgendwie eine Sicherheit zu geben, dass sie auch das kriegen, was sie wollen. Äh, aber tatsächlich melden sich dann nicht so viele, die das, die das haben wollen. Okay, Fußball ist jetzt ein eher, eher männlicher Bereich. Vielleicht mhm. denken sie sich ihren Teil dann schon.
0: Was für Ziele wollen sie dann mit dir generell erreichen? Sind das so Click-Throughs oder Verkäufe?
6: Mmh, nee, die meisten wollen einfach Abonnenten haben. Also äh, ich kriege viele Anfragen mit Gewinnspiel. Das meiste, weil halt auch viele, die stellen mir ein Produkt zur Verfügung und dann machen wir Gewinnspiel und dann quasi Abonnentenaustausch. Das ist so das meiste, weil halt auch viele... Startups, die stellen irgendwie stellen Schienbeinschoner her und die wollen halt ein bisschen Reichweite haben und ein bisschen, ein bisschen mehr Follower mhm. und auf diese Art und Weise wollen die Follower haben dann.
0: In diesem Anbahnungsprozess hast du das Gefühl, die setzen sich wirklich damit auseinander, ob du zu ihnen passt oder ist es quasi das Thema passt und du bedienst halt Fußball und hast eine große Reichweite, deshalb bist du der Richtige.
6: Ja, ich glaube, so einfach ist es tatsächlich dass das Thema passt. Äh, Fußball gibt es jetzt ein paar große, die man kennt mittlerweile. Ähm, viele Kleine wollen auch äh, Influencer werden, weil sie halt Fußballschule umsonst haben wollen oder sowas, aber die setzen sich mittlerweile nicht mehr so durch, sondern es sind wirklich die Etablierten, die da immer dabei sind. Mhm. Genau.
0: Ähm, viele Vereine fangen ja jetzt auch schon an, Influencer-Marketing zu machen, das finde ich irgendwie ganz faszinierend, aber der FC Augsburg hat noch nicht bei dir angeklopft, oder?
6: Nee, äh, ich bin auch Dortmund-Fan, also von dem her,
0: <lacht> das ist auch gar nicht so wichtig. Ja.
6: Ähm, nee, die haben tatsächlich noch nicht angefragt. Ich habe zwar Kontakt zu einzelnen Spielern, mit denen ich immer wieder Gewinnspiele mache,
0: mhm.
6: äh, aber FCA an sich nein.
0: Ja. Ähm, Peter, bei dir wollte ich noch eigentlich generell fragen, wie ihr, ihr mit ihm erreichen wollt. Vielleicht auch schon analysiert vorab, ähm, ob der Influencer auf die Zielsetzung passt, die ihr mit ihm erreichen wollt. Das finde ich irgendwie ganz spannend.
1: Also ein Thema, was ich auf jeden Fall verraten kann, mhm. das wurde ähm, eingangs schon von äh, meinem Kollegen von Takumi ja. angesprochen, und zwar dieser ähm, Interest Fraud. Das heißt, unser Algorithmus schaut sich an in der Historie, wie oft ein Influencer über ein bestimmtes Thema spricht, und äh, also die Quantität und die Qualität, wie gut performen die Inhalte, die er zu diesem Thema äh, gepostet hat. Und wenn beides zusammenkommt, das heißt der Influencer spricht viel über das Thema und es folgen ihm immer noch seine Follower, die haben ihn also nicht entfolgt, das heißt er performt dementsprechend auch gut und er hat eine hohe Engagement Rate bei diesen Inhalten, dann wird er bei uns im Algorithmus hochgerankt. Wir hatten übrigens ganz interessant schon einige Influencer, die bei uns angefragt haben, um mal zu schauen, ob sie bei einem bestimmten Thema, ob unser Algorithmus sie hochrankt. Ja, Genau, ähm, das sie bieten wir, genau, um sich selber einschätzen zu können, ob wirklich auch nach rein fakten, datengetrieben ähm, äh, basierten Ansatz sie weit oben sind. Das bieten wir noch nicht an, aber wir
0: gegen uns das. Mhm. Ich meine, wie entscheidet ihr dann überhaupt, was gute Performance ist oder ob diese Engagement Rate jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes, weil es gibt ja zum Beispiel auch in unterschiedlichen Generationen ganz unterschiedliche, gen durchschnittliche Engagement Rates, ne? die jungen Leute sind deutlich aktiver als die älteren zum Beispiel, das heißt ein Like hat einen unterschiedlichen Wert, je nachdem, wo man...
1: Genau, also Moment beispielsweise ganz kurze Kommentare oder einfach nur ein Smiley, ähm, hat bei uns nicht so einen hohen Wert wie ein äh, Kommentar. Ähm, wir machen auch Sentiment-Analyse, wenn es ein positiver Kommentar ist, ähm, wird es höher gerankt als ähm,
2: jemand, der ähm, einfach nur einen Daumen hoch bekommt. Mhm. Wie kommt ihr in die äh, Zielgruppe der Influencer? Weil ich meine, wenn ich jetzt jemand, der die ganze Zeit halbnackte Fotos macht, hat natürlich eine krassere Like-Phase als andere. Und äh, deswegen ist ja wichtig, hat die jetzt, sag ich mal, wenn eine ähm, Beauty-Brand kommt 70 Prozent. Ja. Das machen wir äh, tatsächlich über diesen themenbasierten Ansatz. Das heißt, der Influencer
1: spricht viel über ein bestimmtes Thema. Seine Follower sprechen auch viel über dieses Thema, haben also ein hohes Involvement schon mit dem Thema. Dann ist die Kaufwahrscheinlichkeit mhm. entsprechend über dieses Thema, ähm, als wenn der Influencer zum ersten Mal über dieses Thema postet und nur ein paar Follower dementsprechend über dieses Thema posten. Er müsste also schon viel ähm, mit dem Thema Nacktheit sich auch <lacht> thematisch beschäftigen, ähm, damit er dann da ins Relevance-Set kommen würde.
0: Mhm. Wunderbar. Daniel, genau, jetzt von dir würde ich gerne wissen, wenn ihr dann, ich sag mal, die Gruppe von Influencern, kannst du ja auch was dazu sagen, mit wie vielen ihr zum Beispiel arbeitet und ähm, sag mal, ihr wisst schon, das sind diejenigen, die mir helfen können, ähm, wie ist der nächste Schritt, was ist dann quasi das, was ihr mit ihnen macht, wie kommt ihr auf die Idee sozusagen, macht ihr das gemeinsam, macht das eine Agentur, wie läuft das?
3: Ähm, also wir machen alles selbst mhm. und da, wie gesagt, also das erste ist ja immer das strategische Ziel, wir überlegen uns, was wir überhaupt machen wollen ähm, und sprechen sie dann einfach offen an und fragen sie, okay, wie, ähm, wie die eben dazu beitragen können und möchten, welche Produkte wir schicken können ähm, und machen dann auch ein Brainstorm dazu, wie, wie, ja, wie das am besten umgesetzt wird.
0: Gemeinsam mit den Influencern? oder Genau. Ganz allein? Okay,
3: also kommt natürlich auch immer auf die Größe drauf an, ähm, aber mhm. versuchen wir schon, die auf jeden Fall irgendwie mit einzubeziehen.
0: Mhm. Doch noch sehr oft mit Agenturen. Wie siehst du das? Ähm, machen das mehr Marken jetzt in-house ähm, oder läuft es doch noch sehr oft mit Agenturpartnern und was äh, bevorzugst du?
2: Ähm bevorzugen würde ich jetzt noch gar nicht mal sagen, dass es das eine oder das andere gibt. Es gibt einfach Agenturen, die sich auch über die Jahre durchgesetzt haben, die sehr gut da drin sind. Ich muss ehrlich sagen, wir haben uns gewehrt am Anfang gegen Agenturen, mhm. weil wir immer den direkten Kundenkontakt hatten und es war einfach für uns schwierig, weil es auch irgendwie manchmal ein bisschen lächerlich war. Also so, Du wolltest bestimmt schon immer gerne mit der Brand zusammenarbeiten, dabei waren wir mitten einem Jahresvertrag mit der Brand und dann haben wir gedacht, das ist ja lächerlich. Also da beschäftige dich halt damit. Ich muss sagen, es gibt einfach Agenturen, mit denen macht es einfach Spaß und das ist super professionell. Und wenn die Brand das Inhouse macht und professionell kann, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Dann tauscht man sich aus und dann ist es auch einfacher mit der Brand selbst, weil die Agentur muss ein Briefing durchsetzen. Mhm. Der Kunde ist dann nochmal was flexibler, wenn man sagt, das passt lieber so und so rein. Macht auch an sich auch mehr Spaß. In dem Jahr, wie so gesagt, es gibt auch Agenturen, die haben mehrere Kunden und die können das einfach sehr, 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 sehr gut. Und das, in dem Jahr sind wir jetzt eigentlich, dass Kunden und Agenturen gut darin sind, was sie da machen. Also ich habe kaum irgendwas, wo wir stolpern und sagen, ja, so das denn jetzt. Also da gibt es, es geht ja um die Professionalität, weil irgendwann letztes Jahr hat jede Agentur hingeschrieben, wir machen auch Influencer-Marketing. Mhm. Ist halt. Äh, nicht, nicht wahr gewesen. So. Die haben sich jetzt da reingelernt und das ist auch super. So. Also wirklich der, der Anspruch an Professionalität ist jetzt sehr, sehr gut. Ich glaube, nur in TikTok und Twitch müssen wir uns alle jetzt noch mehr reinfinden wieder. Aber ähm, was Instagram und YouTube angeht, das äh, beherrscht
0: Soweit safe. Ja. <lacht> ich glaube, dass es nicht für alle Marken gilt, aber äh, ne, also klar,
2: ja, ne, viele sind schon sehr Jetzt weit, aber in der Masse jetzt zu, zu vergleichen vor fünf Jahren, ganz ab, am
0: Anfang. Ja. hat man
2: halt gesagt, hier hast du Budget, mach mal was. Ja. Und jetzt ist halt eine Kampagnenidee dahinter.
0: Ähm, Fabian, äh, weil wir gerade auch das Thema Briefing hatten, äh, wie sieht für dich denn dann das optimale Briefing aus? Egal, ob es von der Marke kommt oder von einer Agentur.
6: Über Instagram. Ich kriege auch selber gar keine vielen Briefings, muss ich auch sagen. Ähm, das läuft oft über Instagram, mhm. dass eine Direct, Direct, Direct Message reinkommt. genau. Oder über die E-Mail-Adresse, die hinterlegt ist. Ähm, aber was natürlich ganz wichtig ist, äh, wann der Post kommen soll, wie viele Posts kommen sollen, ähm, wie oft die Kooperation auch möglich ist. Also ich hatte es vor kurzem mit Monster Energy, die haben gesagt, wenn es klappt, dann können wir auch im nächsten Jahr noch zwei, dreimal zusammenarbeiten. So was ist auch mal ganz cool in Aussicht zu stellen. Genau, wie, wie frei der Influencer selbst entscheiden darf, was gepostet wird. Budget vielleicht im zweiten Schritt. Vielleicht redet man da im ersten Schritt nicht drüber. Ich weiß nicht, wie es nicht, wie es geplant ist oder wie es normalerweise gemacht wird. Aber so, das sind so die Hauptpunkte, die auf jeden Fall rein sollten.
0: Wie entscheidest du selber, ob du mit einer Marke zusammenarbeitest oder nicht?
6: Ähm, ja, wenn es was Neues ist, was, was ich wirklich selbst nutzen kann auf dem Platz, ähm, dann mache ich das sehr gern. Ähm, den zweiten oder dritten Schienbeinschoner, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, würde ich dann nicht unbedingt mehr machen. Ähm, und natürlich auch, äh, ich kenne natürlich meine Follower, was, was die haben wollen oder was die interessant
0: sind. Das ist auch ein
6: wichtiger Punkt, der mhm. da reinkommt.
0: Genau, dann rechtlich äh, gab es ja auch einige kleine Fallstricke oder Dinge, auf die man achten sollte. Ähm, Daniel, ihr habt sehr lange komplett ohne Verträge gearbeitet, habt das also auch durch dieses persönliche äh, Beziehungsding geregelt. Ähm, wie geht ihr jetzt damit um?
3: Ähm, eigentlich immer noch so. Äh, wir machen halt insgesamt relativ viel noch aus der Hüfte, ähm, muss ich fair, fairerweise dazu sagen. Ähm, ist was, mit dem ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ähm, aber wir haben jetzt noch keine, keine fertigen Verträge, die wir standardmäßig irgendwie vorlegen, ähm, um uns abzusichern.
0: Und noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht? Bis, äh,
3: bis jetzt noch nicht, nee.
0: Okay.
3: Also, was, was wir natürlich schon haben, ist, ja, ja, dass ab und zu dann die Leistung irgendwie nicht gestimmt hat. Ja. Ähm, deswegen haben wir jetzt auch ein mehrseitiges Briefing irgendwie aufgesetzt, so ein bisschen, um das zu gewährleisten. Ähm, aber klar, äh, hundertprozentig sicher können wir so nicht sein, aber haben relativ wenig schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Willst du was sagen? Ja,
2: ich hätte jetzt nur gesagt, wo auch sich nicht schlecht fühlen. Die meisten machen es ohnehin eigentlich normal. Und, ähm, ist natürlich immer zum Nachhalten ein bisschen schwieriger am Ende bei der Masse, aber es ist eigentlich normal. Und E-Mail-Absprachen, wo alles drin steht, mit Budget und, und so, zählt ja auch. Ähm, und es ist tatsächlich durch die Schnelllebigkeit auch normal, genau wie bei dir mit InstaDirect. Das geht dann halt schnell her, weil dann fällt denen ein, wir müssen jetzt noch eben schnell und wir haben jetzt einen Launch. Ähm, das ist komplett normal. Witzigerweise bei uns die, die, die Verträge rausschicken, bis auf die Agentur, ja, die, die ausländischen Firmen, die Verträge rausschicken, das sind immer die, wo wir den ein halbes Jahr hinterherrennen mit Anwälten, unser Geld zu kriegen. Und bei einem, wo wir keine Verträge haben, war es nie ein Problem.
0: Ja, zum Thema Schnelllebigkeit müssen wir jetzt auch über Plattformen noch mal kurz sprechen, war heute auch schon Thema. Wir haben das Gefühl, so die meisten haben sich jetzt langsam mit Instagram angefreundet weiß nicht, ob alle verstanden haben, wie man dort agieren muss jetzt als Marke und das Tolle ist ja, dass die Creator, die Influencer, die auf diesen Plattformen zu Hause sind, sich dort oft viel natürlicher bewegen und dadurch auch natürlich zu einer Art Experte für die Plattform geworden sind, zu einer Art Ratgeber ja auch für Marken, das sieht man, finde ich, immer mehr. Benjamin, wie schafft ihr das, eure Kunden dahingehend zu und ähm, ja, einerseits von Plattformen aufzuzeigen, wahrscheinlich stellen auch gerade viele die Frage nach TikTok und ähm, wie schafft ihr es vielleicht sogar, ähm, von Influencern zu lernen und äh, denen zuzuhören? Das das zweite
5: Mal in Folge. Influencer nutzen in Form, dass sie die Plattform Content und was auf der Plattform funktioniert, weil das einfach intrinsisch bei denen drin ist, machen wir für Automobilkunden beispielsweise, indem wir die klassischen Barter-Deals machen. Hier hast du einen dicken Escalade, fahren die Schweizer Alpen und schick uns content Solche Sachen, weil die das einfach besser authentischer hinkriegen, als wir mit dem professionellen Shooting, um da hinzufahren und dergleichen. Ähm, in dem Fall lernen wir quasi vom Output der Influencer, wie sie das machen. Das, wir haben bei uns ein Social-Team von knapp 34 Mann, heißt bei uns tanzt Facebook einmal im Monat an und Instagram, was die neuen Sachen gehen. Das ist die Theorie, natürlich ist ein Influencer, was täglich macht, mehr praktisch, aber wir haben, ich jetzt nicht, um es ganz ehrlich zu sagen, aber unsere ganzen Social-Media-Manager, die würde ich auf ein Niveau mit den Influencern, weil sie genau fast, etc., was es Markenübergreifen, Auto, Fashion etc., einfach mit verschiedenen Tools, Sprinklers, Spreadfast, etc., was es da gibt, einfach hantieren täglich. Also von dem, wie kann ich mit den Tools umgehen, ähm, würde ich jetzt die, die klassisch guten Social Media Menschen, der das seit drei, vier Jahren macht, der auch das strategische Wissen hat mit Best for Planning oder Global Web Index, Zielgruppen und Channel Planung abzuleiten, würde ich sagen, dass der umfassender ausgebildet ist als der Influencer. Der Influencer weiß aber, was bei ihm funktioniert und welcher Content in seine Ordnance angeht. Und das wiederum muss uns interessieren, weil wir natürlich wollen, dass der Content relevant ist und performt. Ja.
0: <lacht> Okay, ähm, ja, da wir auch schon äh, locker eine Viertelstunde überziehen, denke ich, äh, macht es Sinn, jetzt so langsam so ein bisschen einen Ausblick schon zu wagen. Und ich finde, was man in letzter Zeit immer, immer mehr hört, ist, ähm, wir können Influencer-Marketing nicht mehr so machen, wie wir es im Jahr 2014 gemacht haben. Also auch Captain Son sitzt mittlerweile auf den Bühnen und sagt, das, was wir damals gemacht haben, wird so heute nie wieder funktionieren. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, ne, dass man das nochmal ein bisschen klarer macht, dass man auch mit der Zeit gehen muss eben und immer wieder gucken was eurer Meinung nach die einzelnen Plattformen sind. Ähm, ja, vielleicht, äh, Peter, magst du mal so ein bisschen sagen, was eurer Meinung nach ähm, im Jahr 2020 so das ist, wo es sich hin entwickelt und was man tun müsste?
1: Was bleibt mir anders übrig, als zu sagen, das Thema Micro-Influencer-Marketing wird natürlich eine größere Rolle spielen. Ähm, also ich kann tatsächlich sagen, dass wir eine ganz, ganz enorme Nachfrage aktuell haben und ähm, dass es eher unser Problem ist, servertechnisch das abzubilden, was angefragt wird. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das eine große Rolle spielen wird im nächsten Jahr äh, weiterhin. Ähm, was auch eine große Rolle spielen wird, glaube ich, ist die Zusammenarbeit zwischen Technologiepartnern und Agenturen. Ähm, wir haben einige Werbeagenturen, die das Thema Influencer-Marketing aufbauen wollen, die sich dann Know-how einkaufen von Menschen, die das vielleicht schon länger gemacht haben, ähm, die dann aber auch Technologie brauchen auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass es eine engere Zusammenarbeit, eine Art Konsolidierung vielleicht auch geben wird zwischen den ganz vielen verschiedenen Playern, die mittlerweile am Markt sind.
0: Mhm, ja. ähm, was ich auch immer mehr sehe, ist eben das, was wir eben schon angesprochen haben, dass man auch äh, die Influencer als mehr sieht, als ein, äh, sich selbst vielleicht Kooperationspartner für einen abgeschnittenen Zeitraum, sondern wirklich ein Partner, mit dem man auch tatsächlich äh, sich selbst vielleicht auch noch smarter macht oder den man als Contentproduzent vielleicht anstellt. Ne? Das machen auch viele Mikroinfluencer ja mittlerweile, dass sie zu Dienstleistern werden im Endeffekt ne? und gar nicht mehr selber auftreten.
1: Genau, das ja. vielleicht noch abschließend, ähm, dass so eine Art Grundrauschen auch stattfindet. Ne? Genau. Nicht nur eine, eine Kampagne über eine Zeitraum von einem halben Jahr, sondern dass man Fans für sich gewinnt, äh, die über wirklich längere Zeiträume immer wieder die Marke im Gespräch halten.
0: Ja. Fabian, du hast auch gesagt, dass es so langsam anfängt, dass die Leute auch irgendwie dich so als Experten, wie, wie heute hier, einladen und äh, von dir lernen wollen. Glaubst du, dass es noch mehr wird nächstes Jahr?
6: Also aus, aus Influencer-Sicht jetzt meinst du, oder auf Fußball bezogen jetzt?
0: Ähm, aus deiner Perspektive als Influencer.
6: Ähm, also, es gibt bestimmt viele Experten, äh, bestimmt auch äh, noch fundiertere, die sich da mega gut auskennen, weil ich wirklich nur in diesem Fußballbereich drin bin. Und der Fußballbereich ist, glaube ich, auch ein bisschen anders als äh, die anderen Bereiche. Äh, wenig Briefings, das, was ich alles gerade gesagt habe. Ähm, und ich, ich sehe das, das ganze Thema auch eher so aus äh, persönlicher Sicht. Ich bin ja spontan, das, äh, weil ich einfach nicht so den mega Background habe und mich täglich mit dem Thema beschäftige. Ähm, Deswegen, aber ich glaube, grundsätzlich sind die Anf Anfragen schon da, dass äh, ich ab und zu mal irgendwie ein Interview geben soll für die Zeitung auch, damit es äh, die breite Masse auch ein bisschen mehr erfährt, um was es bei dem Ganzen geht. Mhm. Ja, genau.
0: Ähm, TikTok wird, denke ich mal, nächstes Jahr auch nochmal ein Thema werden, noch größer. Äh, wie sind da jetzt gerade deine ersten Erfahrungen nach den First Steps?
6: Ja, äh, ich hatte am Anfang äh, Zweifel, ob ich TikTok überhaupt äh, interessant finden könnte, aber meine kleine Schwester hat mir das so ein bisschen beigebracht, die ist 13 ähm, und mittlerweile bin ich auch drin in dem Thema. Ähm, es macht auch Spaß, selbst Content zu produzieren, weil man eben, wie vorher schon gesagt wurde, äh, keine mega große Followerbase braucht, um irgendwie ähm, gut laufende Videos zu kreieren ähm, und ich sitze auch meistens auch eine Dreiviertelstunde dran und schaue einfach mal äh, random irgendwelche Videos an, von dem her glaube ich, dass es ein großes Thema wird.
0: Ja. Okay, Daniel, 2020, glaubst du, dass Influencer-Marketing gerade auch aus Markenperspektive noch ganzheitlicher betrachtet werden kann, dass ihr da auch quasi euch noch, äh, ja, ich sag mal, holistischer aufstellen könnt, ähm, mehr
3: Kooperationen
0: ja, oder aus den Kooperationen rausholen könnt, die ihr mit Influencern macht gerade?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, wo für uns die Reise natürlich auch nochmal hingehen wird, ist, ähm, die Influencer nochmal ein bisschen mehr in die Produktentwicklung vielleicht sogar mit, mit einzubeziehen ja. ähm, und zu sagen, okay, wir haben hier jemanden, der... der glaubhaft für weiß nicht, Ernährung in flüssiger Form irgendwie stehen kann ja eine Suppe zum Beispiel die
4: mhm.
3: weiß nicht, mit Hanf oder so ja weiß jetzt nicht ob es da, da Influencer gibt ähm, aber da die auf jeden Fall noch mal ein bisschen bisschen weiter irgendwie einbinden ähm, in die verschiedenen Wertschöpfungsstufen die wir auch so, so im Unternehmen haben
0: ja und neue Plattformen, wagt ihr vielleicht auch mal oder ist es so
3: ähm, ja ich habe jetzt zwei Werkstudenten auf TikTok angesetzt und mhm. äh, muss mir mal berichten lassen
0: ja Kevin, bei dir, ich finde es super spannend, dass das Thema ja auch Recruiting durch Influencer immer wichtiger wird, wo ihr ja auch schon jetzt langsam Erfahrungen sammelt. Kannst du darüber mal was erzählen, weil das auch so ein neuer Bereich ist, über den wir irgendwie selten sprechen?
2: Ja, ich finde es auch spannend, bei Social Media, die auch schon drüber gesprochen mit den äh, Flugsicherungen. Ja. ja. Deutsche Flugsicherung. <lacht> ja. Die Bundeswehr macht lassen. Das gab es ja auch dieses Jahr öfter, das Thema, auch von der Polizei und. Ähm wie das die Bundeswehr macht. lassen Die machen das für sich gut, aber ich bin ja jetzt nicht der Fan von, also überhaupt für die Bundeswehr zu recruiten. Und ähm, wir haben es jetzt gemacht für Erzieher, mhm. weil das einfach ein Beruf ist, der ausstirbt oder was schwieriger ist, Leute zu finden. Ich glaube, in jedem Bereich ist es schwierig, Leute zu finden, aber es gibt schon Bereiche, die sind auch nochmal was wichtiger. Und äh, ja, Da haben wir es gemacht und es kommt auch sehr gut an. Das hat bei uns aber auch einfach gut gepasst. Also ne, Wir hatten eine Influencerin, Anna Johnson, die einfach Kindergärtnerin war, bevor sie Influencerin geworden ist und äh, Pädagogik studiert hat. Und natürlich Diana zu Löwen, die für Politik steht und das war halt bayerisches Ministerium und es hat halt äh, super gut gepasst, Das war glaubwürdig und es hat sehr gut funktioniert und ich, das ist immer die Sache die ja früher gefragt wurde, funktioniert Influencer Marketing? Ja, natürlich. Wo sollst du es denn sonst sehen? Also sollen sie es im Fernsehen gucken? Oder sollen sie. Also das es ist ja, sind ja alle auf Social Media. Und natürlich funktioniert das dadurch wie Out of Home für manche. Es geht nicht nur immer um Co Recruiting, super wichtiges Thema. Alle Themen sind wichtig, die da platziert werden können. Es geht nicht nur immer um, Co um Konsum, worüber alle sprechen, sondern Recruiting, Politik. Wollte wo wir ich einfach auch hier, ne, ja, Ich genau. meine, Diana hat vor zwei Jahren angefangen, mit dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten, weil sie einfach gemerkt hat: ey, ich bin, ich studiere zwar, und so, aber meine eigene. Filterbubble, in der ich lebe. Ich kriege überhaupt nicht mit, was sich auf der Welt bewegt, weil die Tagesschau jetzt machen, die das, sind ja auch da. Sie sind auf
0: TikTok, ja. TikTok auch. Und
2: Instagram, die machen das wirklich gut. Ja. Aber die Leute, die nur noch da unterwegs sind, die setzen sich nicht um 20 Uhr dahin und, und schauen sich das an. Und das ist super, super wichtig, dass die Leute das mit einfließen lassen. Das ist jetzt nicht weltverbesserermäßig gemeint, sondern man muss die Leute in diese Bubble reinholen. Es ist schön, dass Tagesschau einen Kanal hat, aber den musst du halt auch. Am Ende ja. oder die Politiker, die jetzt so langsam reingehen, dass da einfach mal ein Bewusstsein da ist, weil bis jetzt war das eine Shopping-Plattform eigentlich oder ist es auch immer noch. Und natürlich beschweren wir uns deswegen nicht. Wir bewegen uns in dem Markt, aber Recruiting, Politik, was passiert in der Welt, muss halt da wieder reingeholt werden. Instagram nicht auf YouTube, das ist einfach nicht drin in dem Markt. Nicht in TikTok, nicht in Instagram, nicht auf YouTube, YouTube ist es noch ja. drin, aber du musst danach suchen so. oder du folgst ihm. Und das halt einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und Social Media ist genau richtig dafür, denn deswegen haben die Brands sich auch immer mehr umentwickelt, weil es so transparent ist. Mhm. Also wer die Leute hinterfragen, das sagen, so ist es verpackt und das und das wird gemacht und ich weiß nicht und ich äh, glaube, Tier ähm, wie Tierversuche äh, mhm. wurde glaube ich gar nicht so thematisiert und jetzt ist es so ein mega wichtiges äh, Ding, ähm, was ja auch wichtig ist, aber diese Transparenz, ja. die gab es halt vorher nicht, weil es gab nur ein paar Konzerne und die haben das halt so ausgesteuert, wie sie es halt wollten, gesagt, wie das hat ja keiner hinterfragt ja. oder weniger hinterfragt. Ja. Ja. Ja, oder, oder keine Möglichkeit, was zu sagen und jetzt ist dieser Druck halt einfach da und den muss man auch bei Politik, bei Artikel 13, 17 sind ja auch die Influencer auf die Straße gegangen, haben ja Aufmerksamkeit geschaffen und dann Resource Video hat einfach eine komplette Politikdiskussion ja. wieder aufgemacht. Ja. Ob das Video jetzt gut oder schlecht war, das will ich gar nicht beurteilen. Ähm, dann richtig, oft. das wir reingeholt und hat der kompletten Politik gezeigt, dass es wichtig ist, mhm. auf Social Media aktiv zu sein, richtig auf Social Media aktiv zu sein. Und das merken die und das haben wir auch gemerkt, dass die jetzt viel offener sind, mit uns zu sprechen über äh, Themen.
0: Das wäre abschließend auch so ein bisschen meine These, dass, dass wir 2019 gesehen haben, dass da so eine Art Erwachen stattgefunden hat. Ja. Ne? Und dass die Influencer sich jetzt alle so ein bisschen auch mit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung irgendwie auseinandersetzen müssen, ja. die sie zweifelsohne haben, weil sie sehr viele Menschen erreichen.
2: Das hat sich halt keiner getraut vor Rezo. Muss ja. man einfach sagen. Also genau. es, gab, es gab ein, zwei also eine Leute, so, ne? aber es hat sich keiner getraut. Und wir haben auch gesagt, mach es lieber nicht, weil Shitstorm. So. Ja. Also ist dann, sag einfach nichts und dann haben wir diesen überparteilichen Weg gewählt mhm. und das ist auch okay. Zu sagen, jetzt sind Europawahlen, jetzt sind Wahlen, ist auch super. Aber Demokratie. Nicht zu sagen, ja, ja, aber und, nicht, ja. und auch darüber aufzuklären, weil mhm. äh, der, das Interesse an Demokratie geht halt runter, weil die Leute, die jetzt aufwachsen, überhaupt nicht wissen, wie es mal anders war. Ja. Und ähm, deswegen muss man aufklären, was bedeutet das überhaupt und was ermöglicht uns das und was ermöglicht alles andere und das ist halt einfach wichtig und das wird nächstes Jahr noch viel, viel, viel ich denke, man muss, und die Influencer müssen lernen, dass es nicht, einen nicht, nicht vermarktbar macht, also dass man nicht denkt, man muss, man verdient kein Geld mehr, sondern diese gesellschaftliche Relevanz und für alles gibt es Kunden am Ende, also muss jetzt nicht unbedingt die Politik sein, aber es gibt einfach sehr viele seriöse Kunden, die da genau reinpassen und, äh, das ist auf meinen Appell auf jeden Fall. Holt es einfach mit rein in die Social-Media-Welt. Alle, die jetzt Reichweite haben und keine Brand sind, die sollen sich natürlich schwierig, ist schwieriger, sich zu äußern. Aber, ja. Ja.
0: Okay, perfekt. Wir haben einen sehr, sehr großen Bogen geschlagen. Wir sind bei der Demokratie jetzt angekommen. Äh, gibt es Fragen aus dem Panel? Ja. Ja.
2: Also bei Diana ist halt ein gutes Beispiel, weil ich das jetzt natürlich über fünf Jahre mitbekommen habe, oder jetzt vier, dreiviertel Jahre. Ähm, das äh, hat gesagt, okay, Religion, Mädchen von an, ein äh, bisschen Fashion und äh, Beauty, und hat sich dann umentwickelt und hat gesagt, okay, Religion, äh, Politik und äh, Startups und Wirtschaftsthemen. Ähm, ich habe am Anfang da u uh, schwierig, weil wir haben auch große Kunden abgelehnt, weil die einfach nicht recycelte Flaschen hatten zum Beispiel, also wirklich große Deals. Ähm, ist überhaupt nicht schlimm und ähm, ja wir haben die Sachen halt abgesagt, weil sie nicht zu ihr gepasst haben, sie braucht die Glaubwürdigkeit. Ich habe dadurch mal wieder gemerkt, mh, bei ihr lerne ich das eher am meisten, weil sie immer so vorprescht, dass es trotzdem funktioniert. Ihre Kunden sind jetzt halt nun mal nicht mehr Beauty, zwar ein bisschen, aber ihre Kunden sind jetzt LinkedIn, äh, irgendwelche Bundesministerien, die einfach nur Aufklärung machen wollen, jetzt kann ich nicht mehr wahlen, äh, Kununu, also die gehören ja zu Xing. Wir, wir haben ja halt eher solche Kunden, so Karrierekunden und ähm, kannst ja aber so in die Richtung. Und da merkst du, Marketing braucht halt jeder und sie besetzt jetzt genau was, was vorher nicht da war. Und, ähm, oder dieses Recruiting. Ich überhaupt nichts gegen. Ne? Wir dafür findest du da, kannst du jemanden, der sich nur schminkt am Tag. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ne? Wir sind da komplett drin in der Branche, aber der sich nur schminkt, den kannst du auch schlecht reinbringen. Und sie macht es halt sehr gut, distanziert. Und sagt nicht ihre Meinung dazu, sondern sie klärt nur auf, was es gibt. Und sie sagt nicht, das sehe ich so und so. Sie sagt halt nicht die Meinung in dem Sinne, dass sie jemanden auf eine Seite schlägt. Sondern sie klärt nur auf, überparteilich. Und dann macht sie wieder ihren Alltag. So. Und warum sie nicht sagt? Naja, sie ist halt immer ein Vorbild. Und wenn sie sagt, wählt jetzt die Grünen, ähm, dann, nimmt sie halt, dann beeinflusst sie halt in dem Sinne, wählt jetzt die Grünen. Das darf man ja, glaube ich, rechtlich gar nicht. Und... Ähm, zu bestimmten Sachen. Sie sagt zwar Meinungen zu Themen, die sie bewegen. Wir, sie hat zum Beispiel bei dieser Sache mitgemacht, hier Perioden, St äh, Periodenprodukte, Steuer runter auf sieben Prozent. Da sagt sie natürlich eine Meinung zu, da steht sie auch komplett hinter, aber so religiöse, politische Sachen oder mh, sich gegenüber Plattformen zu äußern, sage ich mal. Wie gesagt, ist einfach Aufklärung und... Äh Niemand beeinflussen, dass es in irgendeine Richtung geht am Ende.
0: Wunderbar, ich danke euch.
2: Soll jeder selbst entscheiden.
0: Okay, die Zeit ist gegen uns. <lacht> Aber ja, wunderbar, ich danke euch sehr, dass ihr die Insights gegeben habt. Einige nehmen einen sehr späten Flieger, habe ich gehört. Das heißt, die sind auch noch jetzt ansprechbar. Aber ja, wir rappen das hier ab. Und es gibt jetzt noch einen kleinen Abschluss von dir, Markus. Danke. Genau,
7: äh, vielen Dank auch nochmal von mir. Nochmal großen Applaus für die Alina, danke. für die tolle Moderation. Und natürlich allen Panelisten, vielen Dank an euch, ihr könnt gerne da stehen bleiben, es dauert auch nicht lang. Ich glaube, wir haben viele äh, tolle Vorträge heute gehört, wir haben viele Inhalt, äh, Insights bekommen, wir haben viele Tipps bekommen, auch zu Themen wie Co-Branding und TikTok und Co. Waren sicherlich für viele auch neue Themen dabei. Wir haben auch viele Diskussionen gehört, auch dass das Thema Performance-Marketing und Branding im Influencer-Marketing wirklich äh, sehr diskussionswürdige Themen ähm, sind. Ich glaube, es sind auch viele unterschiedliche Interessen und ich glaube, dass Influencer viel lernen können von Unternehmen und Unternehmen von Influencern, dass sich beide Seiten noch mehr austauschen können, um die gegenseitigen Interessen besser zu verstehen. ein Thema von, ich glaube, ich weiß nicht, ob eine Preisliste wirklich so viel bringt. Ich glaube, das ist immer noch ein Thema von Angebot und Nachfrage in der Branche und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Wir haben auch sehr viel über Ethik heute gehört und auch über TikTok kritisch betrachtet. Ich glaube, das kann man aber mit allen Social-Media-Plattformen machen. Und ich glaube, wir haben viele Learnings mitbekommen heute. Schreibt mir gerne auch im Nachgang euer Feedback, was euch besonders gut gefallen hat oder was euch nicht gut gefallen hat. Weil wir wollen ja auch die influencer Conference im nächsten Jahr wieder durchführen. Und ich möchte mich zum Schluss bedanken ähm, bei allen unseren Sponsoren, die uns so toll unterstützt haben, bei allen Medienpartnern, beim Yannick für die tolle Moderation, bei der Elina für die tolle Moderation, äh, natürlich bei allen Panelisten, bei allen Speakerinnen, bei allen Speakern, äh, beim Lupo für die Technik, für deine Geduld, ähm, bei allen Kollegen von Influencer360 für die äh, tolle Vorbereitung und die tolle Planung und Durchführung und vor allem natürlich auch bei der Maria und Lisa und Fabi, die da sehr viel Zeit investiert haben und wünsche euch an der Stelle dann noch einen schönen Abend, äh, frohe Weihnachten und guten Rutsch.
0: Das war die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet der Diskussion gut folgen. Äh, gebt mir gerne Feedback, welche Fragen ihr noch gestellt hättet oder wie man das Ganze noch hätte ähm, anders irgendwie aufbauen können, je nachdem, wie ihr es findet. Wenn ihr sie insgesamt gut fandet und auch den ganzen Podcast mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn einem Freund empfehlt, einem Kollegen, wem auch immer das helfen kann. Gebt mir gerne eine Bewertung auf iTunes für das ganze Ding, dann äh, kriege ich auch noch mal mehr Sichtbarkeit in dem Ganzen und ja, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wünsche euch äh, einige wundervolle Tage, vor allem wundervolle Weihnachtstage, weil die Folge ja kurz vor Weihnachten ankommt und ähm, ja, habt geruhsame und wunderbare, äh, ruhige Momente mit euren Familienmitgliedern und euren Lieben. Bye, bye.